0: Alô, 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 aqui é a Beck.
1: Oi, eu sou o Zé.
0: E está começando mais um meu, seu, nosso de todes, bizão Voador! É isso aí.
1: E é um episódio que a gente estava aguardando para fazer já tem um tempo, né?
0: É, vamos aqui mostrar que nós trouxemos uma convidada maravilhosa, linda, cheirosa, pomposa, mimosa, cremosa, tudo de bom... Thalita, por favor, meu amor, se apresente para as pessoas.
2: Meu Deus, é a melhor apresentação que já fizeram de mim na minha vida inteira. Muito obrigada. Bom, além de tudo isso que ela falou, eu também sou formada em comunicação social, pesquiso sobre bissexualidade na mídia, especificamente em telenovelas, e falo sobre bissexualidade na mídia no geral na página do Instagram, Bina Mídia. Que eu criei ano passado. E acho que é isso. Moro em Natal, Rio Grande do Norte. Mas sou paulista. E o que mais, gente? Tô muito feliz de estar aqui. Há muito tempo que eu fico enchendo o saco do Zé. Porque eu quero participar do Bizão. E <risos> é uma realização de um sonho.
1: Ai, eu amo. Ela esqueceu de dizer que ela também é militante.
2: Verdade. Também sou militante. Ativista bissexual.
1: <risos> é sobre isso.
2: <risos> Exatamente.
0: E... Com tudo isso, nós vamos falar hoje sobre a mídia subversiva. É, então vamos lá. Já temos né, aí toda a ficha de Thalita maravilhosa. E aí, Thalita, vamos ter que perguntar pra você o que a gente gosta de perguntar pra todo mundo. Porque todo mundo tem vivências diferentes e tudo mais. você sabe como é que funciona e você sabe que eu vou perguntar, que é como foi a sua saída do armário.
2: Bom, vamos lá. Eu fui sair já meio mais velha, entre aspas, né? Não foi na minha adolescência nem nada assim. Já foi quando eu tava na minha primeira graduação, já no, sei lá, segundo ou terceiro ano. E eu demorei um bocado pra aceitar que eu era bissexual. Eu, mesmo depois de começar a ficar com, com mulheres, eu ainda fiquei um tempo negando e falando que eu era hétero. Que ficava com mulheres só de brincadeira, né, bi de balada, e, e aí eu tinha umas amigas bissexuais que ficavam, né, então, você não é hétero, e depois de tanto negar, eu consegui, né, dizer, sim, é verdade, eu sou bissexual, mas isso eu já tinha, sei lá, uns 21 anos, 20, 21, não parece, mas eu sou meio, né, mais velha também, então, faz muitos já, anos já que, que isso aconteceu, faz tempo que eu, tive 21 anos, e, e foi isso, assim, pra mim foi um processo interno muito difícil, apesar de fora ter tido muito apoio para que isso acontecesse, mas pra mim internamente foi muito difícil de aceitar, e foi mais ou menos isso, e aí já muitos anos depois que eu fui contar pra família e tal, mas pra mim e os meus amigos foi nessa época, quando eu tinha os 20, 21 e já estava na
1: faculdade. Thalita, tu falou aí no começo que é formada em comunicação e que pesquisa bissexualidade especificamente em telenovelas e tal. Inclusive, eu dei uma olhada no que tu ia defender do TCC, achei massa. E já que né, a pesquisa era sobre bissexualidade, no caso, em telenovelas, como é que tu... Tô percebe a importância de representatividade nas mídias?
2: Então, eu, obviamente, falo muito né, sobre isso sempre que eu posso, porque eu realmente acho que é muito importante é, representatividade, não só bissexual, né, mas representatividade dos grupos minoritários no geral, porque é importante que a gente tenha o papel que a mídia cumpre na sociedade, um papel regulador e que também tem grande influência na formação dos indivíduos, do imaginário social, então ela tem um poder muito grande na disputa de poder mesmo e na influência nas pessoas, seja em vários aspectos. Então quando a gente fala né, como que um determinado grupo é representado na mídia e principalmente na mídia de massa, como a telenovela, que é o principal produto de entretenimento do Brasil, ainda hoje é muito importante para a gente entender também como as pessoas vão formar suas opiniões ou parte das suas opiniões sobre aquele grupo. Então quando a gente vê né, constantemente a bissexualidade sendo apagada ou mesmo apenas sendo mostrada de forma estereotipada, é, isso tem um grande reflexo na forma como as pessoas também vão, vão lidar e vão pensar sobre a bissexualidade. Então, é muito importante, sim, a gente debater a bissexualidade na mídia, a representatividade, o poder que a mídia tem. E, principalmente, eu né, pego muito esses exemplos de mídia de grande, de grande alcance, né? porque eu acho que são, principalmente no Brasil, que nem todo o país tem acesso à internet, por exemplo. Né? A gente vive numa bolha que acha que todo mundo tem internet, todo mundo assiste Netflix, mas não é verdade. Por isso que eu acho que é muito importante que a gente estude também, né, como esses, esses grandes veículos, esses grandes produtores de entretenimento estão representando no caso, né, a bissexualidade, mas também outros grupos.
0: É Sobre isso, né, sobre como ver a bissexualidade na mídia e tal, teve uma vez... Que teve um bafafá no Facebook. Porque a gente ainda usava o Facebook, né? Que aí a galera tava justamente reclamando de representatividade e tal. E como é que isso ia afetar os filhos. Aí eu não resisti e comentei. Porque, tipo, meu filho tem 12 anos. E eu disse: Cara, isso é muito importante. Porque é, se já é importante. Para nós que somos adultos. Vermos isso em filmes, séries, coisas para gente. Imagina para uma criança. Ela precisa crescer assistindo, lendo, vendo coisas que são normais no nosso cotidiano. Ao invés dela simplesmente crescerem dentro de uma bolha. Onde você simplesmente está preso em filme, série, desenho animado, o que for que é só a pessoa branca, cis, hétero, o tempo inteiro. Então, quando você vai crescendo e você não tem essa representatividade, no máximo, gay, chaveirinho, é muito complicado. né? Que foi como a gente cresceu. Recentemente, é que eu fui me tocar, que apesar de falar abertamente sobre a minha bissexualidade, ser bissexualidade, eu percebi que eu ainda tenho muitos problemas em relação à minha bissexualidade e talvez, se tivesse... Essas mídias para me dar esse suporte externo, que eu não tive nenhum outro suporte sobre a minha bissexualidade, talvez tivesse sido bom. E aí eu já tenho isso para o meu filho, que ele vai assistir um Hora da Aventura e aí vê é, Marceline e a, a Princesa Jujuba que tem um relacionamento, ou tiveram um relacionamento. né? E isso não é escondido. Em momento nenhum. É isso que eu acho muito interessante, que o pessoal acha que é sutil. Mas não é sutil. Tem um episódio inteiro que é a Jujuba procurando uma blusa que a Marceline deu pra ela. E ela nunca lava a blusa. Meu porco, claro. Mas é porque ela gosta de sentir o cheiro da Marceline e dorme todas as noites com ela. Tipo, oi? Você não é coisa de melhor amiga. Você não fica cheirando a blusa da sua melhor amiga. Não é isso. Você pode dormir com ela toda noite, entendeu? E aí você vem... Steven Universe, entendeu? Que tem, tipo, caralho, representatividade a torto e a direito, entendeu? E aí você tem vários e vários é, desenhos mais novos que já corroboram com as sexualidades, as diferentes vivências e tudo mais. E nós que somos adultos também é importante a gente ter essa representatividade porque... Eu passei muitos e muitos e muitos e muitos anos na minha vida olhando pra essas coisas e, tipo, ah, eu vi um filme, uma série e tal. Uma vez me perguntaram, tipo, ah, quando foi que você se viu representado na mídia? Eu nunca me vi representado na mídia quando eu era adolescente ou tava crescendo, sabe? Tem pessoas que eu conheço. Que tipo dizem, ah não, mas eu assisti série e tal, e tinha personagem que era bissexual, nunca foi utilizada a palavra bissexual, mas você que é bissexual se toca. E aí é muito muito triste mesmo ver que a gente cresce sem essas representatividades e só agora que a gente já tá tudo e calejado é que
2: a gente tá tendo tem muita coisa que hoje em dia eu consumo que eu fico pensando, caramba, como eu queria ter assistido isso quando eu era criança, quando eu era adolescente, teria feito muita diferença na minha vida real, oficial, assim, porque a sensação que a gente cresce é, de solidão, de não se sentir pertencente a nada é muito grande, mesmo que eu não soubesse né, que eu era bissexual, é, outros aspectos né, da minha identidade, de identidades que eu carrego, que eu não via em lugar algum, e era muito difícil mesmo, então eu acho incrível como essa geração, é, hoje em dia, vai ter um, né, essa que tem agora, mas outras que vão ter produções que são muito representativas, e que eu espero que faça, né, que essa, essas crianças de hoje em dia, adolescentes que consomem ela, cresçam de uma maneira diferente, né, com menos traumas é, e talvez o futuro né, quem sabe seja uma sociedade melhor nesse sentido, óbvio que também é importante dizer que só a representação pela representação não vai mudar o mundo, mas com certeza faz uma diferença tem um impacto grande na, na sociedade e querendo ou não é isso, né, se retroalimenta é uma relação de mediação que existe entre a mídia e a sociedade e o que está ali representa muito do que a sociedade pensa e também ao mesmo tempo forma que a sociedade também coloca, então é, é uma relação bem importante e que é isso, a gente tem que pautar, tem que dizer e eu amo como hoje em dia assim tem animações você falou né, muito de animação, eu amo todas essas que você citou é, essa semana eu comecei a assistir a Casa Coruja e eu tô amando, não sei se vocês já assistiram e é maravilhoso ainda não, mas tá
0: todo mundo elogiando, tá todo mundo dizendo que é representatividade pra tudo que é lado e eu tô tipo, eu preciso começar só que eu tô terminando outras coisas, aí eu tô
2: uhum. eu tô vendo aos pouquinhos agora, e tô achando incrível assim, é maravilhoso eu fico muito feliz quando eu vejo essas produções, principalmente animações voltadas né, para o público infantil, mas não só, mas voltadas para o público infantil, que tem essas representações fantásticas. Assim, é muito importante mesmo.
1: Eu já vou para o outro lado. Tipo, Eu vou pelo lado, basicamente, de ficar apenas alegre com quem está assistindo atualmente isso e tendo a representatividade e tal... E talvez contribuindo para o processo da pessoa ser positivo em relação ao meu processo. Porque para mim, é, e isso é, é muito para mim mesmo, o meu já passou, sabe? Eu não fico mais pensando, ah, se eu fosse adolescente e visse isso. Até porque quando a gente para para pensar em bissexualidade ou qualquer pessoa que for no você vai ser obrigado o tempo todo a... Escolher um lado, entre aspas, né? Então, mesmo que você tenha as referências e as referências sejam positivas, aqui fora as pessoas leem como elas querem ler. É, um do, dos exemplos que eu até queria trazer pra gente discutir aqui é o de Sex Education, que a gente tem Adam, que fala que é bissexual na série, que depois, durante... A atual temporada, ele não fala mais sobre a sexualidade dele, mas quem quiser falar sobre ele, não vai falar que ele é bissexual. Vai falar que ele é gay. É como vem o pessoal que fica né, utilizando termos pejorativos e tal, para meio que chamar ele de gay no meio da série, mas ao mesmo tempo ele poderia continuar defendendo o que ele já tinha dito uma temporada antes, né? Assim como Ola também se assume pansexual durante a série. E, tipo, fica por isso mesmo, sabe? E as pessoas esquecem. Não adianta você falar, no outro dia vão esquecer. E aí você vai ter que ficar reafirmando o tempo todo. Então, ainda que a gente tenha essa representatividade na série, no filme, na novela, fora a gente vai continuar sofrendo, porque fora a gente não existe. Uhum.
0: É, isso é bem difícil Eu tô reassistindo, tá sendo a minha comfort série né, Minha série de conforto é Uma das minhas séries favoritas Que é Bones E uma das personagens, a Angela Ela é bissexual E eu não consigo lembrar agora Mas eu acho que ela, ela fala Tem uma, uma parte que ela fala Eu acho claramente que ela é bissexual Porque aparece um ex-namorado dela E a ex-namorada dela tipo, Tá querendo voltar com ela E tal e aí ela pega e tipo, olha, não rola, não vai rolar, e ela, mas ela deixa claro que ela é bissexual. É, isso não é citado novamente na série. Mas não é citado novamente na série porque a série não gira em torno é, de sexualidades ou de relacionamento. Quer dizer, gira em torno de relacionamentos também, né? Eles vão. Tem os casos e tem os relacionamentos. Mas. É, isso não é citado novamente na série Até Onde Eu Me Lembro Porque faz muito tempo desde que eu estou eu tô, tô reassistindo E a primeira, a primeira vez que dá a indicação Que é, eu não peguei a primeira vez que eu, que eu assisti Mas eu peguei agora É quando tem uma entregadora Que ela vai entregar um pacote E aí tem dois rapazes do elenco principal que estão brigando por ela. E aí, essa personagem, que é a Ângela, ela vai até lá, vai lá, só pra ver a putaria acontecer. E aí é como se o pacote. Pra quem essa mulher entregar o pacote é de quem ela tá afim. E aí ela entrega pra Ângela. Aí a Ângela pega o pacote e faz pra mim, mas. Ah! 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 Só que, tipo, ela não, não tá afim da mulher. ela diz, olha, eu fico muito honrada de você tá fazendo isso aqui, viu? Aí a mulher vai, tipo, sair dando um, uma piscadinha pra ela e tal. E ela fica, tipo, foi mal, rapazes. Mas eu sou irresistível. Sabe? E a Angela realmente é muito linda. Mas são pouquíssimas as séries que tratam é, abertamente da sexualidade de um personagem. E, tipo, e sex education é literalmente... Sobre isso, eu ainda não assisti a segunda temporada, eu não assisti, ainda não, nem comecei a assistir a terceira, mas eu já vi esse bafafá E é muito, muito escroto que aconteça isso numa série como Sex Education, porque é o que eu tava falando, ela é literalmente sobre sexualidade. Então você não pode esquecer a sexualidade de um personagem, sabe? Eu vi, tem tipo um trecho que é a mãe do protagonista falando sobre a menina que é, é ace, né? E tudo mais, eu fiquei, caramba, tipo, eles tentam explorar várias coisas Só que parece que no fim das contas, a série vai, volta pro lugar comum E isso é muito escroto, porque de novo a gente sendo apagado Quando a gente tinha, bem ali, entendeu? Duas representatividades boas, que foram bem feitas, ao meu ver E aí as pessoas, ah! É, pois é, passou. Agora vamos ler essa pessoa aqui como hétero, vamos ler essa pessoa aqui como gay, porque é isso, a gente já falou, a gente já falou, usou a palavra uma vez, pronto, acabou-se. Enquanto quando o personagem é gay ou o personagem, a personagem é lésbica, entendeu? É, Transformam isso em algo. Ou até mesmo, é, teve um vídeo recente que eu vi da Mandy Candy, que é ela falando como as pessoas a enxergam. Que, tipo, não importa o que ela fala, o que as pessoas escutam é Eu sou trans, eu sou trans, eu sou trans, sabe? E você tem... Somos são siglas que a gente tem que estar o tempo todo Reforçando que nós somos aquilo E ao mesmo tempo tentando mostrar que nós não somos só aquilo É, é
2: tipo... É um embate que é uma merda Assim, sobre essa questão toda que a gente tá falando agora essa é uma das grandes questões, assim, nos estudos sobre representação bissexual, principalmente no audiovisual, né, que é onde eu pesquiso e que também as referências que eu tenho no Brasil e fora também pesquisam, que é como que é possível representar a bissexualidade no, no audiovisual, no sentido de como que a bissexualidade pode ser inteligível, de como as pessoas podem ler aqueles personagens, aquelas pessoas que estão ali na televisão, no cinema, enfim, como bissexuais. Porque a lógica monossexista né, da sociedade, a lógica de que só é possível você ser uma coisa ou outra, né, no sentido de hétero ou homo, faz com que você enxergue todo mundo como hétero ou homo. Então, quando você vê um casal... É, de dois homens, por exemplo, se beijando ou se relacionando, automaticamente pensa, ah, eles são gays. No caso de duas mulheres, a mesma coisa. É, então, é muito difícil capturar, muito difícil não, não tem como capturar numa única imagem a bissexualidade de forma que as pessoas leiam como bissexualidade. Porque sempre vão ler dentro da lógica monossexual. Então, é muito difícil de a gente pensar, então, como que é possível através de imagens representar a bissexualidade. Ou se é possível. Porque o recurso que geralmente utilizam para representar a bissexualidade, já que numa única imagem, né, se só duas pessoas, você não consegue ler a bissexualidade, a única forma é representar a pessoa que seria bissexual se relacionando ao mesmo tempo com mais de um gênero. E aí isso sempre acontece ou através de traição ou através da monogamia. O que... Não é um problema se você, né, enfim, não tem as pessoas, cada um faz o que quer com a sua vida, se gosta de ficar com várias pessoas, se é não monogâmica, acho ótimo. Mas no sentido da bissexualidade acaba sempre se reduzindo a isso. Só que quando a gente vai falar de imagens, querendo ou não, é a única forma que realmente apareceria uma bissexualidade. Só que o problema é que a lógica monossexista e o apagamento bissexual é tão profundo que mesmo nesses casos em que aparecem personagens é, traindo ou em um relacionamento não monogâmico, ainda assim as pessoas não leem esses personagens como bissexuais. Nas novela são muitos exemplos disso, de personagens que é, estavam em um relacionamento, aí teve a traição... Até acabaram no meio de um triângulo amoroso, mas mesmo assim as pessoas viram esses personagens como ex-gays ou ex-lésbicas ou ex-heteros. Várias reportagens de jornais sobre personagens bissexuais de novela falando que eles voltaram ao armário, por exemplo, no caso de personagens que começaram em um relacionamento tão afetivo e depois é, foram para um relacionamento considerado hétero. Então é muito difícil de pensar na imagem, né? Como. Imageticamente se, se representa a bissexualidade por conta desse apagamento e monossexismo. E aí a gente vai para discutir o discurso, né? Na, como que vai ser, então, talvez através da fala que a bissexualidade vai estar presente. E aí é o que entra quando eu, eu, pelo menos, falo muito sobre isso, de como a palavra bissexual precisa ser dita. Porque é um atraso tão grande que a gente tem. É, na questão da representação bissexual e da bifobia e do apagamento bissexual ser muito enraizado, que a gente precisa disso que é algo que é até bobo, né, besta, dizer a palavra bissexual, porque se ela não é dita, é isso, as pessoas não vão ler e não vão entender aqueles personagens como bissexuais não vão e aí mesmo quando é dito como no caso né, que vocês falaram de sex education, pode ser que esqueçam depois, então o reforço também é importante mas, assim, eu, particularmente, no caso de sex education, eu gosto, ainda. <risos> mesmo que na terceira não tenha usado a palavra bissexual. Em nenhum momento o próprio Adam disse gay. Ele não, né, não fala nada. Poderia ter dito, poderia. Mas ele, pelo menos, não se contradiz. É a forma como outras pessoas vão fazer bullying com ele. Enfim, eu não vi um, um grande problema, assim. Porque eu acho que ainda tem... É, Muitas abordagens interessantes ainda na terceira temporada. Tem até uma, uma hora que eles mostram lá o vídeo no auditório. Sem querer dar spoiler. Vou tentar não dar. Eles mostram um vídeo no auditório do, dos estudantes falando várias coisas. E até tem um que fala que, que, que gosta né, de ficar com pessoas de mais de um gênero e tal. E é foda porque pessoas gays e lésbicas ou héteros, obviamente, não precisam ficar o tempo inteiro falando ah, eu sou hétero, ah, ele é hétero, ah, ele é gay. Porque as pessoas, disse uma vez, mostrou uma... Aliás, nem precisa dizer, né? As pessoas já vão entender e vão ficar dizendo isso. E é muito triste, né? A gente ter que ter que pedir ou ter que querer ou, enfim, isso ser algo o então, é importante da gente querer o tempo inteiro que aquele personagem se diga bissexual que digam que ele é, ele já falou uma vez já deveria ser tipo ponto, sabe? mas é isso, é muito difícil é, pensar a representação bissexual por conta do monossexismo mesmo e do apagamento bissexual tão grande que, que existe que mesmo dizendo mesmo mostrando, as pessoas ainda assim <risos> não vão falar que aquele personagem é bissexual e isso dá uma raiva muito grande, porque... É isso, a gente sabe. Mesmo que não diga a palavra bissexual, a gente sabe. Porque tá mostrando um, aquele personagem, se relacionando na trama dele com mais de um gênero, de maneira totalmente consensual, super gostando, se apaixonando por mais de um gênero. E ainda assim, vamos dizer que ele não é bissexual. Então é muito complicado, é, na pesquisa mesmo que eu né, fiz pro TCC... Eu mapeei as personagens bissexuais de novelas. E, assim, nenhuma disse que é bissexual. Mas eu, na minha pesquisa, disse que elas são. Por conta das práticas delas. E se a gente não disser que essas pessoas, esses personagens, são bissexuais, ninguém vai dizer. Então, também passa a nossa... No meu ativismo, principalmente, também passa muito por isso, de que, mesmo que não seja dito de apontar e dizer sim, elas são bissexuais, por isso, isso e isso, e é assim que eu, enquanto sujeito, enquanto pessoa bissexual, politicamente quero reconhecer ela. Se você discorda, faça aí sua pesquisa dizendo outra coisa, mas eu vou dizer que elas são bissexuais.
0: Eu tive recentemente essa, uma, uma, uma discussão, não lembro com quem foi, justamente sobre o uso da palavra bissexual. Porque ainda existe muita gente que é tipo assim Ai, a gente não tem que se colocar em caixinhas Pra que ficar esperando ela falar a palavra bissexual Não tá lá mostrando que a pessoa é bissexual Claro que eu quero ouvir a palavra bissexual Quero ouvir claramente que a pessoa está dizendo Eu sou bissexual Porque isso não existe na mídia Ao contrário de da gente tá assistindo um romance E ter o tempo todo esfregado na nossa cara Que aquele casal é heterossexual Ou... Que tipo, fulaninho é gay, porque quando vão fazer um personagem que é gay, fazem eles normalmente, obviamente, bem estereotipado. E quando não fazem ele bem estereotipado, é tipo, você já sabe que ele é gay, porque disseram que ele é gay, e todo mundo lembra como um personagem é gay ou um personagem é lésbico. Agora, lembrar que o personagem é bissexual... Não, porque se ficou com um lésbico... Se ficou com outro gay... Se ficou com os dois... Ah, você é uma traíra...
1: E é muito sobre isso... Inclusive com pessoas reais... Que não são na mídia... Que vão ser apagadas... Porque, enfim... Morreram... Ou, enfim... Não morreram... Mas estão em um relacionamento... X, Y, Z... Né? A gente tem exemplos... Que demos já no Bible... Por exemplo... E, e tem Marielle Franco que para mim é um, um, um exemplo assim mais gritante da pessoa virar para você, dizer eu sou bissexual e aí o resto do planeta Terra dizer que ela é lésbica e eu faço o que vale o que a própria pessoa disse inclusive gravado para quem quiser ver e ouvir, mas não, porque ela estava num relacionamento sáfico ela sim é lésbica, e aí eu fico, tá, que legal. Mas aí quando a gente fala de mídia subversiva, a gente tá falando justamente desse ponto em que se traz coisas na mídia para gerar uma reflexão que não é dita como, entre aspas, normal. Por exemplo, o pessoal começou a trazer... É, discussões sobre vivências de pessoas negras e aí depois trouxe questões de feminismo trouxe questões né, de etarismo como a gente vê, por exemplo, na série Gracie and Frankie né, que aí são pessoas mais velhas vivendo as vidas delas como é que é né, o esse tipo de vida, o que é que a pessoa pode recorrer, como a pessoa se diverte e tal, isso é uma coisa que gera uma discussão, que é uma coisa que também é apagada, né, que a gente não imagina que as pessoas envelhecem, embora eles estejam envelhecendo na nossa frente. É, a gente falou aqui de... Beck, no caso, falou aqui de Steven Universe, falou também de Hora de Aventura que tem muita discussão importante dentro desse, dessas séries animadas que são feitas para criança, mas que a gente, enquanto adulto, está assistindo do mesmo jeito, porque são maravilhosas, né? Eu também falo um pouquinho aqui de Sex Education, que também traz várias reflexões, principalmente de gênero e, e sexualidade, que tipo, forte, 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 forte. Mas tem uma que eu assisti tem pouco tempo, que é Eu Tô Ela que eu fiquei passado, que além de discutir bissexualidade na série, eles também discutem poliamor. Eu fiz, gente... E é tão assim, bem feito até certo ponto, mas é muito legal, porque tem todo, todo o, o lance da pessoa que é hétero na, na série, né, do homem que é hétero na série, dele olhar assim para a esposa dele saber que a esposa dele tem uma história de vida e tipo só porque estava com ele talvez ela tenha esquecido que era bissexual mas não, a mulher nunca esqueceu que era bissexual ela sempre soube que era bissexual e ao mesmo tempo ele se envolve com outra garota porque eles decidem a abrir o um relacionamento a esposa fica curiosa sobre a garota e também acaba ficando com a, com a garota e tipo, tá tudo bem né? E vem as crises dele Porque acha que a mulher vai deixar ele Que é aquele negócio batido Sobre bissexualidade Ela tá sentindo falta de se relacionar com mulheres Então ela vai me deixar Só que tipo ela nunca disse isso para ele E aí a menina se acaba é, Sentindo o um unicórnio da relação Porque parece que ela só tá ali para suprir desejo dos dois E ao momento que os dois estiverem com os desejos todos contemplados, ela vai ser chutada. E são várias reflexões muito legais sobre justamente esse sistema do que seria um trisal, do que seria um, um poliamor. E a gente não vê assim, uma, coisa, uma coisa dessa com facilidade e relativamente bem escrita.
2: Você falou de Marielle, é, que infelizmente já morreu, mas em vida né, disse, ser bissexual e só que tem outros casos que eu acho que o maior deles e que me deixa mais revoltada é da Ana Carolina, porque ela tá viva, tem milhares de músicas, de entrevistas, ela dizendo ser bissexual, e ainda assim as pessoas insistem em dizer que ela não é. E aí eu fico pensando, né, o nível de delírio das pessoas pra querer passar por cima do que a pessoa disse ser. E aí hoje, inclusive, eu tava... Dei uma leve estressada, porque eu fiz essa semana um post sobre a Cassia Heller, que era bissexual, e, e aí hoje apareceu uma rádio para me xingar, porque na cabeça dela, obviamente, é uma grande lesbofobia dizer que a Cassia Heller era bissexual. Porque é. a gente tá apagando a identidade da Cassia Heller, sendo que a própria, né, dizia ter atração, ou ter se relacionado, se apaixonado por homens e mulheres. Mas, enfim. E, e nesse caso, né, que as pessoas já morreram ainda, é isso, a gente tem que se apegar a essas declarações, às vezes, que as pessoas disseram. Só que, mesmo assim, quando a pessoa tá viva, as pessoas passam por cima de tudo isso para apagar a bissexualidade. E é muito estressante. <risos> muito estressante, por isso que, por mais estressante que que seja, né, eu tento muito reforçar e trazer isso à tona, assim, porque se a gente não ficar gritando isso e reconhecendo as pessoas, personagens bissexuais, ninguém mais faz, pelo contrário. Então é uma grande guerra que a gente faz todos os dias contra essas pessoas, porque é, né, Apagar a bissexualidade parece um... Não sei. <risos> é um negócio muito... Hoje eu fiquei um pouco revoltada com essa menina que apareceu lá no Binamídia pra falar atrocidades. Foram literalmente atrocidades que ela falou. Que eu fiquei muito chocada. E as pessoas às vezes até duvidam né, que isso aconteça. Mas acontece. Acontece
1: muito. Inclusive, esse é um dos pontos que eu uso pra justificar o fato de bissexual também, se quiser, se chamar de viado e de sapatão. Porque se você está sendo apagado, e aí pelo fato de estar tá sendo apagado, a sua sexualidade está sendo apagada, né que alguém está virando para dizer que você é gay, ou que você é viado, que você é lésbica, ou que você é sapatão, né e aí você vira e não pode usar o termo que está todo mundo usando com você, como assim? Como assim? Você não usa comigo isso? Você não fala que eu sou isso? É porque eu não posso ressignificar também como homens gays e mulheres lésbicas ressignificaram os termos. Como é que faz? Tá ligado?
2: <risos> pois é, né? Tem muitas dessas questões e que tem que ter muita paciência ao mesmo tempo, mas com certas pessoas, assim, eu já superei a paciência. Tem certas pessoas que eu nem debato mais, porque não tem como. Essa menina mesmo que apareceu hoje, Rádio Fem, não tem como debater com ela. Porque qualquer coisa que você fala é um absurdo, assim. Então, é isso. Bissexuais não tem um dia de paz.
0: Sobre esse negócio também de representatividade, o colocou aqui alguns. até algumas mídias, né? Tem, né? Tecnicamente, a, a, as representatividades, né? Por exemplo, é no, no, e um dos desenhos também que se tornou um dos meus desenhos favoritos da vida, o Príncipe Dragão. Você tem representatividade ali a torto e a direito, inclusive né, de pessoas bissexuais. Sendo que o Príncipe Dragão, ele consegue. Essa é uma das coisas que eu achei mais interessante da narrativa do Príncipe Dragão. É que é uma narrativa em que em momento nenhum é uma narrativa que precisa é, dizer coisas. Eles fazem uma das coisas que quem trabalha com livro, né, quem trabalha com narrativa, quem trabalha com essa coisa de histórias, eles fazem uma coisa que a gente assim ama de paixão, entendeu? Que é mostre, não diga. A gente quer que seja dito, a gente quer que seja dito, sendo que o Príncipe Dragão, eles conseguiram dizer sem usar as palavras. Tipo, a gente não precisa que seja literalmente dita a palavra "sobsexual", sabe? Mas você tem que saber como colocar aquilo dentro da narrativa. E o Príncipe Dragão consegue fazer isso, que é também uma coisa que eles conseguem fazer na Cora. Eles conseguem colocar as duas personagens, mesmo tendo pouco tempo, né? Porque foram cortando a, a, o dinheiro, né? Mas eles conseguem é mostrar sem precisar dizer. No caso do Cora, o pessoal ficou basicamente dizendo... Não, 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 não. Não, 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 não. O pessoal teve muito preconceito e aí não quiseram aceitar. Né, o fato de ambas serem bissexuais ou o que for... Ó, foi a galera que de repente não quis. Sabe? Mas eles conseguem... Os produtores eles conseguem mostrar sem dizer tá ali o tempo todo. Se você assistiu pela primeira vez e você não percebeu, reassista Cora. Dessa vez, preste atenção na relação entre a Asami e a Cora, que você vai ver que tá tudo ali. Porque entre elas e o Mako, tá muito claro. Por quê? Porque as pessoas sempre vão prestar atenção nos relacionamentos que são hetero. Sempre. Isso, isso eu percebi que é um fato Tem um relacionamento ali que é hetero, Eles vão prestar super mega atenção Mas se for fora do for, for, Fora dessa heterossexualidade Quase que não sai é, é, As pessoas parecem que perdem Assim, tipo, né Sendo que tá lá, tá tudo lá O relacionamento delas com o Marco O relacionamento das duas Sabe, tem aquela química Tem, tem aquela tem, tá tudo ali Só que as pessoas precisaram que fosse lá Dito Teve a série Loki, agora que a Disney não permitiu, provavelmente, dizerem a palavra é, bissexual em tela. Mas estava tudo ali. As cores usadas na cena, as conversas, sabe? E muita gente odiou esse episódio e a desculpinha é Ah, porque esse episódio não acontece nada. Acontece, Deus, acontece o caralho de coisa desse episódio. O povo vira me dizer que não acontece nada nesse episódio. E é um episódio de construção de personagem e construção de relacionamento. Que é entre os dois. E aí o, o pessoal vem reclamar. E, a cena, e, e nós que somos bissexuais, né? Eu não sei vocês, mas eu, sinceramente, quando foi naquela cena, eu já tava me tremendo todinha. Porque as cores, sabe? A conversa, tudo... É lindo, entendeu? Sendo que, como a Disney não deixou usar a palavra, é, os produtores, assim que acabou o episódio, que lançou o episódio, se você correr no Twitter, aonde foi, qualquer rede social, foi a galera todinha dizer, eles são bissexuais sim! Iiii! Yeah! Lançamos! Nós é bissexual! Eles não precisavam ter dito. Só que a emoção foi tanta... Que eles se sentiram na vontade, eles quiseram lá falar e deixar gravado em todas as redes sociais. Tá lá gravado em todas as redes sociais. É, é, Loki é bissexual. E por Loki eu incluo todas as versões do Loki. Então é, é aquele negócio, você não precisa usar as palavras. Mas você precisa falar sobre aquilo.
1: É sobre o, o rolê que tu falou aí de... Asami e Cora, eu não sei também se tem a ver como o que é que o pessoal está ambientado com o que é um flerte, porque é, sei lá, acho que eles estavam esperando acontecer a mesma coisa que aconteceu com Ginora e aquele menininho lá que no começo era ladrão, que acaba entrando para os nômades do A na, na terceira temporada, tá, por causa do rolê que apareceram mais dobradores de a e aí tinha todo um flertezinho deles ficarem né, com a, a, a bochecha roxa quando estavam conversando com o outro e tal. E eu não sei se é essa falta que o pessoal sente, só que ao mesmo tempo tem vários momentos em que a Sam e a Cora estão conversando pessoalmente e ficam rubras, né? Enquanto estão falando algum assunto bem específico. Tocando, né? Ah, gostei do, da sua roupa, ah, gostei de tal coisa. E elas ficam meio envergonhadas, né? Tem vários momentos que isso acontece também. Só que aí, é, é, eu acho que também entra o fato de... Será que o pessoal não percebe que ela não ligar para a existência de bowling ou para a existência de, de Mako e só se importar com a Sami? para manter né, o contato, dizer o que tá acontecendo, pedir ajuda, conselho, em qualquer coisa. Porque, assim, quem é a pessoa que você considera importante? né Aquela pessoa que você quer manter alguma coisa. Se é uma amizade ou não, só essas pessoas sabem. né E nem a Sami foi atrás de ninguém nessa época, porque certamente ela percebia o laço que estava crescendo ali, e nem Cora estava afim de ninguém naquela época. Uhum. E aí, tipo, como é que você não cai, assim, não, não tem esse estalo e você não percebe que as duas já estavam ali flertando um, uma com a outra pelo simples fato delas não terem deixado de se falar? É.
2: Eu ainda não assisti Cora. Tava até falando pro Zé que eu fui assistir Avatar, A Lenda de Yang, recentemente. É, quando era criança, enfim, assisti um outro episódio, mas fui assistir de verdade, mês retrasada, eu acho, e amei, maravilhoso, tudo pra mim, só que Cora ainda não consegui assistir, mas né, sei dessas questões que vocês falaram E, e deveria né, ser óbvio não ter que falar, eu adoraria que não precisasse Mas eu sou muito defensora de dizer a palavra bissexual, no caso né, dos personagens bissexuais porque é isso, se tem dificuldade para entender aquele personagem como alguém não heteronormativo, né? De sequer alguns considerarem que a duas personagens femininas estão se relacionando de alguma forma, imagine chegar no ponto de pensar que aquela personagem é bissexual. O máximo que aconteceria seria pensar: ah, sim, elas estão se relacionando, então ela é lésbica. O máximo que aconteceria seria isso. Chegar na, né, na, na ideia dela ser bissexual é muito mais difícil. E sem a palavra é quase impossível que boa parte do público pense nisso. Porque é isso, a bissexualidade não é considerada uma possibilidade quase nunca. Por isso eu defendo muito, assim, a palavra bissexual tem que estar tá gritada, dita, assim, berrada, e aí óbvio que eu espero que um dia não precise mais disso, que as pessoas entendam vendo duas pessoas juntas, que é aquelas pessoas Podem ser bissexuais, não pensem logo de cara que elas são monossexuais, né? Que elas são hétero ou homo. Que a bissexualidade seja, na verdade, a primeira opção a se pensar, né? Porque eu acho que é muito mais certo ser partido mais amplo, que aquelas pessoas, aqueles personagens são bissexuais até que se prove o contrário, do que pensar logo de cara limitar aquelas pessoas a ser gay ou ser hétero, né? Porque faz muito mais sentido do que o contrário.
1: Pois é, mas aí o que Beck falou e acho que entra também ah, o que tu falou em relação a... Ah, não precisa falar, mas ao mesmo tempo fale, porque sim é, eu entendo os dois lados eu entendo que é importante você dizer a palavra sim, mas quando você está mostrando sem dizer necessariamente a palavra e está mostrando de uma maneira correta isso vai incomodar algumas pessoas, porque elas não vão chegar à conclusão nenhuma. Mas se você diz a palavra e faz isso, de constantemente fazer a pessoa estar trazendo essas, esses incômodos em relação a... Nossa, ele não é monossexual ou ela não é monossexual, eu acho que é a coisa mais vantajosa para a comunidade bi. Porque eu sinto isso acontecendo em Legends of Tomorrow, que os personagens que são bissexuais, eles falam em certo momento que são bissexuais e acabam entrando em relacionamento ou então ficando com outras pessoas e tipo, isso tá sendo sempre normalizado o tempo todo, quando acontece. E aí é, acontece que às vezes são outros personagens que lembram, não, mas personagem falando de tal é bi. Aí você faz, ó, olha só, eles nunca esquecem, né? o personagem tá lá vivendo o rolê dele ele pode, sei lá acabar ficando com pessoas de gêneros diferentes mas outro personagem lembra quem ele é e isso faz com que as pessoas que estão acompanhando a série não esqueçam que aquele personagem é bissexual isso é muito foda, sabe tem o suporte de todo mundo que tá envolvido naquele, naquele rolê, naquele lugar
0: assim, eu concordo bastante Sabe que, tipo, a palavra, ela deve ser dita. Entendeu? Mas também sou muito a favor porque, às vezes, acontece é, é justamente isso. De falarem e deixarem pra lá. Entendeu? Tipo, ah, vamos falar aqui porque eu acho que as pessoas querem ouvir. E é isso. Vamos falar aqui e depois morreu. Entendeu? E isso me incomoda bastante. Então, eu acho muito mais importante que seja mostrado com mais frequência. Porque mostrado com mais frequência, obviamente que a pessoa não tem como esquecer de jeito nenhum que a, a personagem que está sendo vista é bi. Porque é, é justamente essa questão para mim, entendeu? É, é que eu vejo muito quando o pessoal quer trabalhar com personagem que não é hétero, é tipo, vamos usar essa palavra uma vez e depois a gente deixa pra lá. A gente nem trabalha a questão. Só joga pra poder ter a representatividade. Entendeu? É o, 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 que, a gente, é o que eu chamo de representatividade por representatividade. Eu tô aqui só te jogando uma representatividade pra tu ficar felizinho. E depois disso, não, nem se, não só não vai ser falado, como não vai ser é explorado, porque se você, por alguma, por alguma razão, está dando vazão a contar qual é a sexualidade daquela pessoa, isso quer dizer que essa sexualidade tem algum tipo de importância para essa narrativa do personagem. Seja para poder pontuar é, um, 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 um traço de personalidade, ou, por exemplo, ah, esse personagem não se interessou por essa outra personagem, porque a sexualidade dele é porque ele é gay, ou ela é lésbica, entendeu? Ou o que for. Eu não sei tô me fazendo entender, na verdade, assim, que é uma questão pra mim que é meio meio complicada, porque a maioria das pessoas não sabem, é justamente isso que Thalita falou, as pessoas não sabem como colocar isso na mídia de uma forma que as pessoas consigam entender e lembrar que aquele ou aquela
2: personagem é bissexual. Exato, porque você falou, né, não é tanto dizer, mas é mostrar que é aquele personagem é bissexual. Aí eu pergunto, mas como que mostra? Esse personagem vai ficar constantemente trocando de parceiro, vai ser uma pessoa necessariamente não monogâmica, como que você mostra que esse personagem é bissexual sem dizer que é bissexual? Pois é. Por isso que eu citei o exemplo do
0: Meu Deus, o Príncipe Dragão. Tipo, assistam, e aí vocês vão ver. Que não é só sobre bissexualidade, é sobre várias outras representatividades que são colocadas ali e nenhuma delas é forçada, nenhuma delas é. é eles só mostram, eles não, não precisam falar. Está lá. E você não esquece que é aquilo, sabe? É, eu vou dar um pequeno exemplo. Tem uma personagem que ela é filha, ela é herdeira, de da, e as mães dela morreram, que eram as duas rainhas do reino. E eles falam sobre as mães, eles mostram o que foi que aconteceu e tudo mais, mas em nenhum momento eles precisam dizer, olha... Elas são lésbicas, ou bissexuais Eles são o que for, você sabe que elas estão juntas Você sabe que elas se amam Vocês sabem que ela é filha delas Entendeu? E é tipo, eles deixam tudo Muito claro Eu não, não sei explicar como Assim, você tem que assistir Pra ver Pra mim eles conseguem deixar tudo muito claro Sem precisar ficar batendo na tecla ó. Isso aqui É isso
2: aqui, viu? É isso aqui, não esquece Sim, Não, eu acho. Eu concordo super que é completamente desnecessário ter que ficar. Deveria, né? Ser completamente desnecessário ter que ficar batendo na tecla. Porque, pô, ninguém precisa ficar batendo na tecla que um personagem é hétero. Então, eu gosto muito também quando tem essas, essas obras que você sabe. Você vendo, você sabe. Só que eu acho que quando a gente discute a bissexualidade é um passo atrás porque. É isso, né? As pessoas não vão mesmo pensar na bissexualidade, vão parar no, na monossexualidade, pensar que aquelas personagens são lésbicas. Uhum. Então, eu acho que é muito uma combinação das duas coisas, da, da imagem com o discurso, e aí, é o que eu falei, né? Não queria precisar ter que ficar sempre reforçando bissexual, bissexual, bissexual. É... Porque, se já disse uma vez, você tem que lembrar, porque quando você tem uma obra, que é, sei lá, tem um personagem, o protagonista é gay, mas não é sobre a sexualidade dele. Ele disse uma vez, ou se relacionou, mostrou ele com alguém uma vez, as pessoas vão saber que ele é gay a obra inteira, mesmo que ele, a obra seja sobre sei lá, ele sendo um agiota. Vão lembrar que ele é gay, porque ele já falou isso uma vez. Agora, quando é bissexual, não vão lembrar, vão esquecer. Mas, assim, eu acho que né, dependendo do, da obra, dependendo do que for, depende muito do, do, do contexto geral, assim, combinando, dizer a palavra bissexual pelo menos uma vez, e combinar com um, um contexto que né, mostre uma vida que não seja heteronormativa, de alguma forma, ou enfim, já ajuda, mas eu acho que é muito uma combinação das coisas, mas é muito difícil, essa é que é a grande questão, que eu espero conseguir continuar estudando agora, sobre representação bissexual, sobre é, inteligibilidade bissexual no audiovisual, porque é muito difícil. É, e aí você discute como vai ser representado, mas você também tem que pensar como que as pessoas enxergam aquilo, discutir a estrutura monossexista, porque tá tudo ligado ali, né?
1: Exatamente. E ainda nessa, nessa coisa do, da imagem, do, de como você mostra, né? É, às vezes a gente também tem que lembrar Que muito, muitos, muitas produções Elas dependem de, do local onde elas estão sendo feitas né? Por exemplo, a Talita falou de A Casa Coruja Nunca vai ser dito que Luz é bissexual Assim como nunca vai ser falado Que um personagem na Disney é gay ou lésbica Lésbica no caso porque a Disney vende um vende um local extremamente né é, não vou chamar mais de retrógrado porque eles mudam muita coisa para para as pessoas né continuarem consumindo mas que a maioria das pessoas que utiliza ainda e que recorre à mídia ainda tá nesse local né conservador nesse local de ver Coisas mais, entre aspas, que eles chamam de normais ligados à família tradicional, fecha aspas. E Luz é trabalhada como uma personagem bissexual. Quem é bi, quem é pan, entende de cara, mas quem não é, diz que Luz é sapatão, diz que Luz é lésbica. E o que é que eu posso... Ontem, eu estava quase entrando na discussão com amigos que disseram que Luz era uma sapatão maravilhosa que estava numa série animada da Disney. E eu respirei fundo, coloquei na cabeça, vale a pena discutir? Aí eu, não, não vale a pena discutir, vou perder tempo. Então vou deixar por isso mesmo, porque às vezes... Não vale a pena discutir com algumas pessoas. Não vale a pena você mostrar porque o monossexismo ele é tão, tão enraizado na cultura que as pessoas não conseguem, de jeito nenhum, perceber que existem pessoas bissexuais e que elas estão sendo representadas o tempo todo em vários locais de uma maneira errada, às vezes, mas estão sendo representadas também. Não às vezes, né? A maioria das vezes de uma maneira errada. Mas estão sendo representadas ali, mas tipo, não pode. Ou é gay ou lésbica. Ou é hétero. É, exato. E é isso.
0: Assim, eu é, tô falando um negócio da Disney e eu me lembrei que, tipo, toda vida que a Disney agora vai lançar um filme, uma série nova, não sei se vocês já repararam, né? Agora sempre sai a primeira representação LGBTQAP da Disney. Aí você fica. Não. Tanto que foi um bafafá quando saiu live action da Branca de da Neve, é ótimo, da Bela e a Fera. E aí os produtores e o ator confirmaram que o LeFou é gay. E a Disney ficou louca, né? E aí a galera ficou louca, todo mundo ficou doido. Tipo, como assim, como assim o personagem do LeFou é gay, não sei o que. E o pessoal, tipo assim, gente, não tem como ser mais claro do que isso? Tipo, tá ali, ele está idolatrando... O Gaston, porque ele, na verdade, queria estar com o Gaston. É mostrado isso o tempo inteiro. Que ele queria estar com o Gaston. E ele ajuda o Gaston com a Bela, porque, enfim. E aí, sendo que na série live-action, não. Eles deram essa, né? Deu essa ajeitadinha. E as pessoas enlouqueceram. Porque é um filme da Disney. E não pode. Aí, por exemplo, teve o filme Dois Irmãos. Que teve uma policial. Que é... Claramente lésbica, aí todo mundo ficou. Primeira representatividade lésbica da Disney, blá, blá, blá. Porque ela fala claramente no filme. Ah, porque a minha esposa... Eu achei isso, tipo, um passo enorme pra Disney. Porque até então, ela podia até admitir que, tipo... Não, é esse personagem aqui LGBT. Esse daqui, esse, esse secundário do secundário que aparece ali bem rapidamente, entendeu? É LGBT. LGBT. Mas essa personagem, ela aparece, ela é uma personagem secundária, ela é uma personagem que não dura nem cinco minutos de tela direito, mas ela fala com todas as letras, conversando com o protagonista, é, dizendo que, ah, porque não sei o que, é a minha namorada, é a minha esposa, alguma coisa assim. E a galera, novamente, né, vai à loucura, porque a gente recebe o tempo todo migalhas, e a gente vai sobrevivendo dessas migalhas... É, não reclama, quer dizer, reclama, mas... Tipo... A gente fica muito preso a essas migalhas, digamos assim. Né? Porque é o, que é, é o que dá. Porque a gente pressiona, pressiona, pressiona... E aí o pessoal não quer. A, tanto que a personagem Marvel que é a Valkyria... Ela falou por fora que a personagem dela... É bi né?
1: Valkyria é bi. Pronto,
0: é bi. ela falou por fora que é bissexual e que aquela cena que é tipo segundos da outra se jogando na frente dela é porque era era a namorada dela e tudo mais, e é porque ela traumatizada, porque era alguém, né, que ela amava muito e a pessoa morreu por ela e tudo mais, sendo que ela teve que falar por fora, causou bafafá. E o pessoal faz aquele negócio tipo, vamos tentar abafar, vamos tentar abafar. Graças a Deus, a Tessa Thompson, ela não é muito do tipo, vamos deixar abafar. Ela é muito, não. E aí, tanto que foi prometido que no novo filme do Thor, né? Love and Thunder, que ela vai ser uma das protagonistas. Ela vai estar em um relacionamento safo. Reza a lenda. Vamos ver se a Disney a Marvel... Né, vai conseguir manter isso.
1: Mas aí, já pra gente começar a assim, se encaminhar pro final, Thalita, como é que veio a ideia de criar o Binamídia? Por que ele surgiu? Qual foi a necessidade de, de criar esse espaço?
2: Olha, eu acho que toda a nossa conversa resume bem <risos> o porquê de eu ter criado. Porque é muito frustrante, assim, né? Você ser bissexual e ficar nessas migalhas ou é, ficar revoltado com uma representação muito ruim. Então eu ficava muito... Vi alguma notícia de alguém falando sobre bissexualidade ou algum famoso se dizendo bissexual. Eu ficava, meu Deus, eu preciso falar disso com alguém. É, era, eu quero falar sobre isso o tempo inteiro. Então o Binamídia veio muito para dar essa vazão e também eu já pesquisava há mais tempo sobre representação bissexual é, em novelas, né? No caso. E eu também queria falar com mais gente, porque eu ficava né, fazendo meus artigos, participando de um evento aqui e ali, e é muito solitário, né? E aí eu queria tipo, falar sobre isso com mais gente, expor meu trabalho, minha pesquisa também, e criar essa rede para falar sobre isso, porque eu ficava desesperada para ter alguém para falar sobre um filme que eu assistia que tinha um personagem bissexual, ou que tinha alguém que eu achava que era bissexual e eu queria. Falar com alguém sobre aquilo, então veio muito pra dar essa, ter esse espaço, assim, pra eu falar sobre isso também pra outras pessoas que quisessem, né, falar sobre isso. E tem sido um, um espaço muito bom, assim, pra mim, no sentido de me fazer bem mesmo. Não é meu trabalho, nem nada disso, é mais quase um hobby <risos> pra me ajudar enquanto na vida, assim, né, pra gente acordar melhor. Mas também até na minha pesquisa, porque eu conheci muita gente e muitos, muitas outras obras. E muita coisa a partir do Binamid, então me ajuda em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Mas surgiu muito disso, eu me senti muito sozinha e queria ter um lugar para falar com mais
1: gente. Arrasou.
2: E aproveitando que você falou sobre isso, faça o seu merchan. Bom, eu acho que eu fiz o programa inteiro, mas vamos fazer um pouquinho mais. <risos> Sigam o BinaMedia Arroba Bina no Instagram Lá eu falo de série, de filme, de novela De famoso, de livro O que puder imaginar que tiver um bissexual Eu tô falando né, Que eu consiga ter tempo também né, pra assistir e ver Que nem sempre dá Mas quando eu tenho tempo eu vejo e falo sobre isso lá E várias dessas, dessas obras que a gente falou Eu já fiz post Então tem post de Sex Education de Steven Universe, tem de várias novelas, enfim, tem de muita coisa, e é isso, sigam lá, também tem no link lá da Bill, tem a minha monografia, que é a minha pesquisa, que eu estudei mais especificamente, e mais profundamente, sobre personagens femininas, bissexuais, nas novelas brasileiras, e muita coisa ainda vai vir por aí. Mestrado tá chegando e também tenho muitos posts em mente pra fazer, porque tem muita obra pra falar sobre, bem ou mal, mas tem muita obra pra falar. E é sobre isso.
0: E agora vamos encaminhando, né, para aquele momento maravilhoso que todo mundo ama, que é o Bye fi
1: Tudu.
0: Começa, Zé. <risos>
1: Mas vamos lá, a minha dica vai ser o novo livro de Vitor Martins, que é o Se a Casa Oito Falasse. É, essa daqui, finalmente, não é uma história sobre amor, como se não fosse uma história legalzinha, fofinha, porque é também, mas é uma história que vai narrar três momentos diferentes da Casa Oito, que fica na cidade de Lagoa Pequena, que é uma cidade fictícia, é muito legal porque os momentos são bem interessantes. São anos específicos que eles estão vivendo. Um no início dos 2000, o outro no início né, dos 2010 e a outra pessoa no início dos anos 2020. Então a gente tem todo, toda essa questão de mudança de década e o que é que as pessoas estão vivendo no, no rolê. É, inclusive, se vocês... Quiserem também dar uma conferida, tem uma playlist de cada um dos personagens Ai, protagonistas amei. da série no Spotify. É só procurar como Greg Casa 8, Ei. Ana Casa 8 ou.
2: Ai, Vitor Martins é maravilhoso, né? Tô doida pra
1: ler. <risos> é, eu acho muito legal. É muito, 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 muito legal. Depois leia que, eu, estou, que eu, eu tô terminando, mas eu amei. Amei, amei. Amei, amei, amei.
0: É. Eu vou dar uma indicação que eu lembrei. Que, o que é hilário, porque é o livro que eu tô lendo, certo? Não terminei ainda, porém, eu não preciso terminar para poder indicar, que é o Lady Killers, que é da Dark Side, que é um livro todo voltado para contar a história de mulheres que são... que foram, na verdade, né, porque morreram, é, que foram serial killers. Porque, e é muito interessante o viés pelo qual o livro pega... Essas serial killers, porque eu já tinha lido um outro livro sobre mulheres serial killers. E ele contava a história e era isso. O, o da Dark Side, ele faz uma análise sobre como a sociedade enxerga a mulher, como a sociedade enxergava a mulher e por que é que as pessoas até hoje têm dificuldade em é, interligar né? mulheres com violência. Então, tipo, que, que desde cedo, desde as primeiras serial killers e tudo mais, que até uma das mais conhecidas, que é a, a Elizabeth Bathory, que as pessoas tentam transformá-la em uma vampira sexy, em uma vampira linda, é, em uma mulher que estava atrás de beleza, entendeu? Ninguém consegue conceber o fato de que ela simplesmente era violenta e cruel ela tinha que ter esses outros aspectos pra poder justificar a matança que ela cometeu, sabe? Então é muito, muito, muito muito interessante. Se você tiver a oportunidade de ler, Lady Killers da Dark Side. E agora é a sua vez, Thalita, por favor, sua indicação. Então, gente, eu vou indicar
2: um evento que vai acontecer ainda esse ano. Mais um evento bissexual, porque eu só falo sobre isso que é o Senabi, primeiro Senabi, que é o Seminário Nacional de Estudos Bissexuais, que vai acontecer dia, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, online, e vai ser um seminário que vai ter várias mesas maravilhosas com pesquisadores sobre bissexualidade, é, pesquisadores brasileiros sobre bissexualidade, com o tema, inclusive, 30 Anos de estudos bissexuais no Brasil. Porque nós já temos 30 anos aí de pessoas brasileiras pesquisando sobre bissexualidade. E vai ser um evento lindo. Está sendo organizado pelo Gaebi, Também por outras pessoas é, que participam né, do GAEBI, Inclusive eu. E ele está sendo organizado em conjunto com a UFRN. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E vai ter certificado. Vai ter tudo. Em breve... Vamos ter mais informações lá no Instagram do evento, que é senab.com Sena com S, né, de seminário. E vai ser incrível, assim, é um momento bem histórico, assim, porque finalmente a gente está conseguindo reunir é, as pessoas que pesquisam sobre bissexualidade aqui e formando essa rede bem bacana que esperamos que continue que tenham outras edições né no que vem já ter outras outros cenários quem sabe até presencial com apresentação de trabalhos enfim mas esse vai ser o inaugural para celebrar esses 30 anos e ter algumas mesas debatendo alguns dos temas que existem pesquisas aqui no Brasil amo
0: e é isso pessoal mais um episódio chega ao fim é, não se esqueçam de seguir Talita tá nas nossas redes sociais, porque o trabalho dela é incrível, maravilhoso, tudo de bom, certo? Não se esqueçam de seguir a minha e Zé nas nossas redes sociais e também que o Bizão Podcast está em todas as redes sociais como Bizão Podcast e nós temos o nosso próprio site. Nós vamos estar aprontando umas novidades e se vocês quiserem mandar mensagens pra gente vocês podem mandar pra gente pelo Twitter pelo Instagram vocês podem mandar por onde vocês quiserem inclusive para o nosso e-mail que é
1: contato.bizãopodcast.com repetindo contato.bizãopodcast.com lembrando que a gente também tem um apoia-se e você também pode mandar um pix pelo e-mail do Bisão Voador exatamente
0: Apoia nós, gente. É, tá sendo difícil trabalhar, tá sendo difícil manter a qualidade, hein, gente. Então vamos lá. Né? Vamos ajudar nós. Sei que tá difícil pra todo mundo, mas cada 10 centavos que vocês doarem aí, tudo de bom pra nós. E é isso. Muito obrigada, Thalita, por ter participado do episódio. Obrigada a você. Você é maravilhosa. Obrigada. Ai, você. Tá... E. Nos vemos na próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Calente.